0: cierren sus ojos por favor y también una respiración lenta y profunda sientan esa respiración como ese aire que entra y llena tus pulmones se convierte en luz respira lenta y profundamente una y otra vez y da gracias si así lo sientes por esa bendición de poder llenar tus pulmones con ese elemento aire y que ahora convertido en luz comienza a expandirse y a cubrir todo tu cuerpo conviértete en un cuerpo de luz y también comienza a a relajar cada parte de tu cuerpo físico, suelta, tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas, siente como toda apariencia de tensión desaparece en ese cuerpo físico y ahora pasamos al cuerpo etérico donde nos, en este momento nos deshacemos de todas esas memorias que puedan causar aflicción o sufrimiento de algún tipo sácalos y dale espacio a la memoria divina del yo soy sabiendo lo que cada uno es realmente un ser de luz ahora de tu cuerpo mental saca todas las ideas, conceptos que hayas adquirido durante mucho tiempo esas ideas y conceptos que atan ideas y conceptos que han causado apego o limitaciones en tu vida. Sácalos. Y mantén ese espacio libre para las ideas divinas, constructivas, ideas que beneficien a un mayor número de personas deja que esas ideas entren a tu cuerpo mental para que puedan llevarse a la realidad al plano de la forma ahora de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento de perturbación todo sentimiento de temor de resentimiento de ira de desagrado, cualquier sentimiento que consideres inferior al sentimiento de amor puro, divino, sácalo y permite que allí permanezca el sentimiento de amor divino, ese amor divino que trae júbilo, ese amor divino que nos lleva a tolerar verdaderamente a ser pacientes, a sentir júbilo, gozo y una felicidad permanente, no importa lo que pase. Con esto en conciencia les pido que alrededor del lugar donde nos encontramos y en nuestro caso alrededor de la sede del Grupo Serapide de Panamá, Visualiza un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente, cada vez más rápido. Este óvalo de luz blanca resplandeciente impide la entrada, impide la salida igualmente de cualquier energía discordante o inarmoniosa. Y este óvalo de luz blanca resplandeciente se convierte en un magneto y a la vez en un irradiador de bendiciones, de energía constructiva, armoniosa, amorosa. Oh Magna, infinita, gobernante e inconquistable presencia, magno Dios del universo individualizado en la humanidad reconocemos y aceptamos tu magna presencia tu pleno poder y actividad en nuestras mentes y cuerpos le ordenamos al ser externo que se someta a la unión con tu magna presencia le ordenamos a todas las actividades externas que guarden silencio y obedezcan tu poderoso mandato damos gracias y alabanzas porque tú eres la única inteligencia que actúa y porque al derramarse tu magna energía a través de estos seres externos los hace autosostenerse damos alabanzas y gracias por ser tú la mágica presencia que hace que los milagros se manifiesten y se sostengan todos los días damos alabanzas y gracias Gracias, gracias porque esto siempre es así, eternamente. Amado, yo soy. Ahora, tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos los ojos. Muy buen día, muy feliz noche tengan todos la presencia. Yo soy en mí. Saluda, reconoce, bendice la presencia. Yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Bienvenidos a este espacio, los hijos del uno. Mi nombre es Kirayán Y en nombre de todos los hijos del uno que están aquí ahora mismo, le damos la bienvenida a los hijos del uno que están del otro lado. Del otro lado. Un abrazo gigante para todos ustedes. Gracias, hijos de Luna, por estar aquí, presentes, en carne y hueso. <ríe> gracias, Giselle, y gracias, Ana Julia, por estar aquí, también, en servicio amoroso, en cabina, chat y cámara. Gracias a Tori, por acompañar, en cabina también. A pesar de que ya tiene otros deberes, Tori, pero ha venido aquí. <ríe> Dice a su mamá que ella tiene que coger sus cinco, su descanso, ¿no? <risa> tiene cuatro hijos que sostener, Tori. Eh, bienvenidos sean todos eh, a este espacio. Ya estamos entrando en el mes de diciembre. Yo creo que esta es la última clase del miércoles del mes de noviembre, ¿cierto? Sí, sí, sí. Cierto, ya el otro miércoles, el próximo miércoles ya estamos en diciembre, próximo miércoles, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, 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 cuatro de diciembre porque primero de diciembre es domingo, sí, así que es. nos despedimos de este mes de noviembre y prontamente del año, uy, cómo se han pasado los días, parece que fue ayer, cuando comenzábamos las clases en enero. <risa> hoy, el día de hoy, vamos a continuar trabajando, pues las enseñanzas del amado maestro ascendido San Germín descargadas en este libro, instrucción de un maestro ascendido, libro que, wow, no he querido soltar, no he querido soltar, y eso que hay varias clases de aquí que recuerdo ya que las he dado. Sin embargo, no sé, es como un imán, un imán, un magneto que me atrae hacia la enseñanza del amado maestro ascendido San Germín en, en este libro, instrucción de un maestro ascendido. ¿Por qué será? <ríe> Uy, ¿por qué será? Eh, en el día de hoy vamos a oh, compartir con ustedes el capítulo de este libro y este libro este, o este capítulo comienza con el hecho de mantenerse impermeable a las sugestiones externas y está amarrada con la clase pasada todo está amarrado <risa> donde estábamos tratando del capítulo que titulé Sé tú mismo, ¿se acuerdan? Uh -huh. Sé tú mismo y fue algo que les leí Precisamente el día de, de ayer, de, de ayer no, de la semana pasada, <ríe> parece que fue ayer, de la semana pasada, que tiene que ver con las fuerzas destructivas, que creo que fue lo último que leí. Me, me gustaría traerlo a colación y perdonen que, que traiga como primer punto este tema, fuerzas destructivas, porque después viene lo bueno, ¿no? <ríe> la cosa se pone buena. Se los voy a volver a leer, eh, dice, el que algún ser humano encarnado en la tierra pueda pensar que Dios introdu introducirá su perfección al tiempo que el individuo está constantemente generando y utilizando fuerzas negativas y destructivas es algo completamente descabellado, al mismo tiempo. Entonces, ¿se puede hacer las dos al mismo tiempo? estas dos cosas eh, me recuerda que también en la clase del miércoles pasado eh, ponía dos opciones en la balanza ¿Mm? dos opciones en la balanza entonces aquí también es cuestión de poner esas dos opciones en la, en la, en la balanza fuerza destructiva o fuerza constructiva que es lo que queremos entonces Conociendo un poco, vuelvo a leerles lo que les leí el miércoles pasado. La fuerza destructiva es una forma de fuerza positiva, siendo una fuerza positiva no necesariamente algo bueno y la fuerza negativa algo malo, sino una fuerza positiva que va hacia afuera. Mientras que la fuerza negativa no hace más que abrir la puerta a otra fuerza destructiva distinta a la que uno ha generado para sí. Vemos que la fuerza destructiva puede ser, ya sea que la irradias tú o que la absorbas porque dejaste tu puerta abierta. Y esa puerta la dejaste abierta a qué? A las sugestiones externas. Y es de lo que trata precisamente el capítulo 6 al principio eh, es bueno saber que la fuerza de este constructiva la fuerza constructiva es siempre dinámica y mil veces más poderosa eso ya se los había eh, leído el pasado miércoles ya que ese es su elemento natural y su actividad si es un elemento natural y la actividad porque a veces pareciera que costara y que fuera más pareciera que fuera más fácil generar, generar fuerza destructiva ¿por qué será eso? ¿lo han notado o no lo han notado? es más fácil gritarle tres improperios a alguien que llenarlo de bendiciones y decirle gracias, te amo con esto que nos dicen los maestros ascendidos, que la fuerza constructiva debería ser un flujo natural en nosotros. Esto me lleva a pensar que, que eso de generar cualquier tipo de fuerza se llega a convertir en un hábito del que no nos, no nos percatamos. No nos percatamos cuando le estamos gritando tres improperios a alguien y llegamos a pensar que es natural esto exige de parte de nosotros un cambio un cambio de actitud porque mientras no tomemos la determinación de cambiar de actitud entonces vamos a seguir, va a seguir fluyendo en nosotros eh, esa fuerza destructiva ya sea en positivo o en negativo ya sea generándola o dejando que nos permeen las sugestiones externas ¿lo, lo ven? ¿qué, qué fácil eh, puede uno dejarse permear de una sugestión externa eh, cuando todo el mundo pareciera que estuviera de acuerdo con la sugestión externa en ese momento y se hace uno como partícipe. Y eso pasa mucho, ¿saben dónde? En los WhatsApp grupales. Yo me he dado cuenta de eso. <ríe> sí, cuando son WhatsApp grupales que no son de personas que, que están buscando algo espiritual, sino que tienen varios motivos, ¿no? Por ejemplo, eh, lo, si viven en un edificio, todos los, los que viven en ese edificio tienen un WhatsApp grupal, digamos, que para enterarse de las cosas que pasan allí. Eh a veces entra una fuerza destructiva digamos eh, que se traduce en mala calificación de la energía en crítica, en condenación y si uno no está a pilas, si uno no está despierto va y se deja permear no puede ser ay, vamos a deshacernos de, de esta persona o, o tantas cosas que se pueden decir en un momento dado que uno queda pasmado y es ahí donde uno quizás debería estar con la guardia en alto y darse cuenta y lejos de, de darle más leña al fuego oye, silencio, ok vamos a ir respetando lo que cada uno piensa en especial si son vecinos o compañeros de trabajo, que también puede suceder, pero se trata de tomar la determinación, de hacer un esfuerzo para que de nuestros labios no salgan eh, no salga esa energía destructiva. Así de sencillo. Eh, parece pero es cuestión de darse cuenta. Y voy y, y comparto con ustedes el, 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 lo que dice aquí el discurso. No, pero antes de eso, mmm, no quiero que se me pase. Hay un, hay un tipo de fuerza constructiva. Con esto que les leí, que la fuerza constructiva es siempre dinámica y mil veces más poderosa. Hay un tipo o hay una cualidad que representa al ciento ciento una fuerza constructiva dinámica y poderosa ¿y saben cuál es? la gratitud la gratitud el sentimiento de gratitud es una fuerza constructiva eh, lo traigo a colación precisamente porque en el, en el amantes de hoy ese fue el tema cultivar el sentimiento de gratitud y antes de, de, de entrar, pues, a esta enseñanza del capítulo 6, en, quiero entrar a esta otra, que es un, un párrafo pequeño, de cultivar el sentimiento de gratitud. Y adivina, ¿de quién es esta enseñanza? ¿O quién la descarga? El Maestro Ascendió San Germain, por supuesto. <risa> esta, Maestro Ascendió San Germain, la de instrucción de un maestro ascendido y la que apareció en el amante de hoy maestro ascendido Saint Germain y nos dice lo siguiente y esto esto quiero leérselo para que no se nos olvide de que nosotros podemos cambiar, polarizar esa, esa fuerza que en un momento dado ya sea generamos o este, absorbemos dicen el sentir gratitud por las pequeñas bendiciones de la vida diaria, las pequeñas bendiciones de la vida diaria, genera un momentum que le da al alma una perspectiva más amplia con respecto a los innumerables dones y regalos que constantemente se están vertiendo para su beneficio personal. Uy, solamente sentir gratitud por las cosas pequeñas, eso va generando un momentum. De algo pequeño se va generando algo grande, solo por sentirse agradecido. La vida debería ser una constante oración de acción de gracias. La humanidad no debería dedicarle tan solo un día al año, o sea, mañana, <ríe> el día de acción de gracias. Todo el mundo dice, ¡gracias, gracias, gracias! Y al día siguiente, ¡ah, qué gracia, Nicocho Cuarto! Nada de eso. Mañana es que el día de dar gracias. Y creo que, que en algunas culturas, creo que en la judía, hay un día o una semana del perdón. ¿Es un día o una semana? Un par de días. Perdón, 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 perdón. ¿Y después qué pasan los dos días? ¡Perdón! La humanidad no debería dedicarle tan solo un día al año a darle una mirada somera a las buenas obras a su alrededor sino que diariamente su corazón debería hincharse con gratitud sincera, solo por ser. Todos los que nos hemos elevado a la octava de los maestros ascendidos, vivimos en una conciencia de constantemente dar gracias a Dios. Todos los que nos hemos elevado a la octava de los maestros ascendidos, o sea, los maestros ascendidos, los seres ascendidos, tienen esa conciencia de constantemente dar gracias a Dios. Sentir, sentir la gratitud. A nuestros compañeros servidores en la jerarquía espiritual, a los mensajeros angélicos, a los ángeles devas y a los sinceros y dulces miembros de la raza humana, quienes han elevado las manos para unirse a nosotros en nuestros empeños por crear un aura de luz para la tierra, llevándola de ser un planeta sombrío a la estrella de la libertad. Y les leo esto, esto. Esta mañana yo decidí compartir con ustedes esto. Y también quería darle las gracias a una hermana del alma que me hizo una pregunta. Y, es, y de esa pregunta yo aprendí. Yo aprendí el porqué de las cosas. Porque muchas veces nosotros, supongamos que estamos haciendo una aplicación o un tratamiento para aliviar o solucionar determinada situación. Entonces pasa el tiempo y estamos invocando y estamos decretando y haciendo todas las aplicaciones y pareciera que no ocurriera nada o, o si sí ocurre algo, dije tres pasitos para adelante y después dos pasitos para atrás, después tres pasitos para adelante, uno para atrás y así sucesivamente hasta que la parte humana de uno llega a la desesperación y uno se pregunta oye, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es ahí donde lo que nos enseña el amado Elohim Tranquilidad tiene significado. El Elohim Tranquilidad comenzó siendo un elementalito. Y en su entrenamiento a él le lo mandaron a hacer ¿qué cosa? una flor amarilla de cinco pétalos. Primavera tras primavera. Lo mismo de siempre. Flor amarilla de cinco pétalos. Y en algún momento él, él se reveló. ¿Hasta cuándo? Flor amarilla de cinco pétalos. Él tenía sus aspiraciones ¿no? Hasta que un día, que fue que el, día, el día que él se rindió, ¿eh? y dijo, hombre, si... Me toca hacer flor amarilla de cinco pétalos por toda la eternidad. Pues, M aquí, que así sea. Y en ese momento shhh, se le abrieron todas las puertas. Y a veces nos encontramos con situaciones que quisiéramos ver ya resueltas. Invocamos, invocamos, oramos y hacemos todo tipo de tratamiento y la cosa pareci pareciera que no, que no tiene final, que no, no llegamos como al, a la realización de lo que estamos buscando. Y ahí es donde entra esta enseñanza de, de cultivar el sentimiento de gratitud. Eh, tal vez hemos estado tan empecinados en, en lograr la, la realización de eso que queremos, ¿eh? cualquiera que sea el caso, que puede ser este, la sanación de algo, eh, la provisión de algo, etcétera, eh, y no estamos viviendo realmente el, el aquí y el ahora, el aquí y el ahora, dando gracias por los pequeños logros de cada día, porque créanme, eso de estar haciendo todos los tratamientos que, que quieras hacer, invocaciones, decretos, te llena, te hace, <ríe> te llena de una musculatura espiritual que ya a la hora de decretar, mira, ¡bra! Apenas abres tu boca para hacer una invocación, un decreto, ya se siente la cosa. Entonces, gracias Padre, gracias Padre por esa habilidad de decretar que he podido desarrollar en, en el interín, en ese durante. O Entonces sea, no le prestamos atención al durante, sino que cuándo es que voy a, a conseguir eso que quiero. Cuándo, cuándo, allá. Oye, es cuestión de prestar atención a lo que estás haciendo ahora y ver que en verdad la vida te está regalando mucho con lo que tú estás haciendo has desarrollado un momentum lo que pasa es que en ese momento tal vez en el momento actual no, no te miras no te auto observas y ves que estás realizando ciertos progresos sin hacer alarde de eso y sin sentir que orgulloso, que, ay, mira, la divina pomada, no se trata de, de creerse la gran cosa, pero sí reconocer que, oye, gracias, gracias a esa, a esa práctica de, de estar invocando diariamente esas pequeñas cosas, eh, tal vez no hayas logrado ese objetivo que tú humanamente tienes en la cabeza, pero has logrado otros y no te has dado cuenta. Entonces, dar gracias por esas pequeñas cosas de la vida es importante y genera un momento. Teníamos algo en chat. Gracias, Giselle. Oscar eh, Acuña. Hola, Oscar. Bendiciones para ti. De Cusco. Sí, espérate que lo estoy buscando. Ajá, dice, la gratitud es
1: uno de los sentimientos que muchas veces omitimos por tantas bendiciones que recibimos
0: Sí, a, a veces recibimos bendiciones y las damos por sentadas y que, ay, lo menos que podía pasar es que oye eh, por favor yo me porto bien lo menos que puede pasar es que me vaya bien entonces no, no damos gracias eh, una, unas gracias auténticas a eso me refiero no debe, no debe ser una, un dar gracias eh, solo por un sentido de deber o un sentido social. De que, ay, eh, eh, Porque socialmente hay que dar las gracias. Yo creo que es más que eso. Eso no significa que, que ahora te reúnes con personas y no das gracias porque ahora estoy antisocial, no se trata de eso. Sino que vas practicando realmente la practic eh, vas practicando el hecho de dar gracias sintiéndolo de verdad. ¿Tú quieres decir algo? ¿O ya no? No, ya no. Ahora sí voy al capítulo 6. Sí, yo creo que era muy importante pues, entrar con ese sentimiento de gratitud y saber cómo cultivarlo. Es como una semilla pequeña Comienza con las pequeñas cosas en la vida. Dice así. Eh, ay, Quiero leerles este párrafo antes de comenzar. La enseñanza misma del Maestro Ascendido San Germain, que nos dice, traemos saludos de amor, júbilo, salud y prosperidad de parte de la Hueste Ascendida a todos y cada uno de ustedes, de manera que su esplendor se pueda difundir por toda la humanidad. Mm. Gracias por eso Una de las cosas importantes Que la humanidad debe recordar Especialmente los estudiantes Es hacerse Permanentemente inexorables A toda su gestión externa Aquí Dos palabras Dos palabras Permanentemente inexorables. Permanentemente ¿Qué quiere decir?
1: Siempre.
0: Every time Todo el tiempo no, no nada más dice que los días feriados, ni nada más dice que día de acción de gracia Día de las madres, que ya viene pronto. O al, o al revés. O al
2: revés, o sea que mañana no hay que dar las gracias porque es un día feriado. Ah, sí. ah no, no, pero siendo un día feriado, pero claro, evidentemente es que venden ayer gracias. <ríe> Qué casualidad. No.
0: ¿Qué pasó? <risa>
2: okay, volviéndonos del 28 de Thanksgiving Day, siendo que bueno, los días feriados, cualquiera que sea, sin que sea mañana, me los voy a tomar libre, me voy, me voy para la playa, Ajá. no voy a no voy a dar gracias, no voy a meditar, no voy a dar gracias, pues, o lo que sea las invocaciones y ¿no? <risa>
0: Un momento, pero mañana es feriado aquí en Panamá, no porque sea Thanksgiving, si ¿Ah? Sí, feriado, es feriado. ¿No es feriado?
1: porque es 28 de noviembre es lo que estoy
0: diciendo es porque es 28 de, de noviembre que es fecha patria sí. de España independencia de Panamá de, de, de España porque el 3 de noviembre era separación de Panamá de Colombia Y por otro lado, inexorable. ¿Qué es inexorable?
2: Inexorable como con firmeza, como con, con tenacidad. Inquebrantable. Impenetrable.
0: Impenetrable. Permanentemente inexorables a toda sugestión externa. Que las sugestiones externas nunca te permeen y esto se viene diciendo de hace bastante tiempo. Y, y Maestro ascendió San Germain, Wow, cre, creo que en varias, en varias, en varios extractos lo dice acerca de, de no dejarse permear por las sugestiones externas. Y pareciera que esto que descarga en este discurso que está fechado el 21 de julio de 1932. Eh, estuviera dirigido al tiempo actual, porque observo, observo cómo muchas veces el ser humano se deja permear por la, suge la sugestión externa de cualquier tipo. Miren, hace hace ya unos días atrás yo lo estaba sintiendo, una especie de presión en el ambiente. Yo no sé si ustedes lo han sentido. Gracias Padre, he sentido que la presión se está yendo y yo creo que a cada uno le llegan diferentes épocas de aquí de, de diciembre, de fin de año, especialmente cuando, cuando estamos llegando a fin de año pasan cosas. Pareciera que, que, que todas las situaciones se juntaran todas este, de un solo al mismo tiempo y que pareciera pareciera que Oye, ¿pero por qué? Las cosas se me han complicado. Pero si uno observa, y si uno está alerta y no baja la guardia y se da cuenta de que, de, de que de, en qué época estamos, entonces no nos dejamos permear por esa sugestión externa de, que, de todas las cosas que se dicen por allí de todo tipo, no, no quiero decir nada específico en este momento porque hay tantas cosas ocurriendo en el mundo ahora mismo eh, y alguien pudiera decir, no, lo que está pasando en mi situación es más grave pero en verdad yo creo que a muchos, muchos pueden estar pasando por situaciones pero que son todas superables, algunas personas pasan por situaciones que si esa misma situación le ocurriera a otra persona, quizás la otra persona estaría desbaratada, como decía Jorge, desbaratada. Y tú ves que esa persona, a pesar de la situación que está pasando, pues, uy, está bien, y no se nota, pero está pasando por la situación. Entonces hay de todo, y es una, una cuestión de aquietarse, no... no. No volverse negativo a la fuerza destructiva, o sea, dejar, dejarse absorber toda esa fuerza destructiva y a la hora de generar algo que no sea la fuerza destructiva tampoco, ¿eh? que sea una fuerza constructiva y una forma de, de lanzar ese ímpetu hacia afuera en fuerza constructiva sería a través de la gratitud, pero una gratitud auténtica, verdadera. En la atmósfera prevalece la sugestión de cosas que perturban. <ríe> y cuando los estudiantes se tornan más sensibles, uh, es menester que establezcan una vigilancia permanente. Vigilancia permanente contra toda sugestión o insinuación de lo externo, doquiera que los estudiantes se encuentren y a veces puede estar bien cerca de ti, esa sugestión externa y puede venir a través de una persona y sin necesidad de que esa persona sea una mala persona, pero te viene con algo que escuchó, por ejemplo, y te lo quiere decir a ti, te lo quiere transmitir a ti y te quiere hablar mal de una persona porque a esa persona le dijeron también. Y uno se queda de que bueno. Uh -huh. <ríe> Importante, cuando uno vive esos momentos en que viene la, esa sugestión externa a uno, darse cuenta de que es una sugestión externa uh -huh. y no hacerse uno o, o favorecer eso, esa sugestión externa, sea que venga en, en forma de una... Eh, un chisme, una noticia que se está corriendo por allí, algo que se dice. ¿Mm? No dejarse, no dejarse eh, penetrar por la sugestión externa. Y es que cuando uno se excita, más adelante nos dice el maestro, cuando uno se excita, la, la puerta se abre. ¿A qué se referirá eso? Cualquier excitación de origen emocional sobre todo hace que tus puertas se abran Ajá.
1: porque le estás prestando más atención
0: claro al uno exaltarse por algo está abriendo las puertas y está dejando que en ese momento que la energía que está ahí rondando y te la tragas mira, te la traes con un guto así es, ajá a propósito
1: de, de eso recuerdo, recuerdo de misterio de velado que <risa> <risa> justo era el punto que iba a hacer de misterio de velado dice el maestro señor San y le advierta Gaivalar que uno que debe estar uno protegido para no ser sorprendido por nada mm. ni defraudado ni herido por nadie.
0: Oh sí. me
1: Sí, por, por eso la sorpresa, de, porque sí. ese sobresalto emocional te abre a cualquier corriente destructiva que pueda haber por ahí.
0: Sí, y, y, y sabes que esa imperturbabilidad ante esas cosas, esas situaciones de sorpresa, y se logra a través de la experiencia. Siempre hay una primera vez para uno sentirse sorprendido, para uno sentirse defraudado, como dices. Eh, y esa primera vez es como <ríe> bien dolorosa, muchas veces, ¿Mm? de que, wow yo que tanto confiaba en esta persona, yo que le abrí las puertas de mi corazón y mira lo que hizo. <risa> Pero en base a esa primera experiencia, yo creo, yo creo que uno decide en ese momento para dónde quiere ir. Si quiere irse por el camino de la del desamor y la desconfianza, vamos a ponerlo así, que, que en las experiencias posteriores si se acerca alguna otra persona tú mira nada, nada no le das, pero es que ni, ni la uña o tu camino o tu opción es el amor porque eso también puede ser la opción eso se da mucho cuando cuando una persona tiene desencantos amorosos digamos eh, Siempre hay una primera vez para un desencanto amoroso, estoy hablando de cosas de parejas, y a veces la persona toma el camino de la dureza, de que ay, ahora no me voy a enamorar más, nunca. Es más, cuando tengo una relación voy a ser fría y no me voy a dar, sino que voy a dejar que la otra persona me dé y yo voy a ser tirana. Y le voy a pisotear. <risa> Esa es una opción. Es la opción del desamor y de la desconfianza. Es que además nunca vuelvo a creer. Es de que, de que amar a alguien, eso no existe. Enamorarme, mucho menos. Uy, Y tú ves que una persona así, tú le ves el semblante, anda por ahí, tiene cara o de amargura o tiene cara de de sarcasmo también tiene cara. Porque esa es una persona así que se siente desilusionada y que no lo supera, suele ser sarcástica en sus sí. experiencias posteriores y a, a burlarse de, de la persona con quien está, etc. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué horrible te ves! <risa> y lo más seguro es que la persona haya tenido quizás un desencanto en algún momento, y no lo superó y optó por el camino que no era el camino del amor. En cambio, cuando tú optas por el camino del amor, oye, no importa cuántas veces te enamores, ames, vives tu vida a plenitud. Y si en una segunda vez vuelven, vuelves y, y, o una tercera, o una cuarta, vuelvo y te defraudan, ya estás de que curado de espantos. No es que no ames, tú amaste, pero ya tú sabías Tenías en algún rincón dentro de tu conciencia la opción de que, oye, a pesar de que yo estoy amando, yo le voy a dar toda mi confianza y, es, y eso, y yo sé que el día de mañana pudiera haber la pro, probabilidad de que me defraude. Bueno, me mantendré imperturbable y no dejaré que eso me afecte. Seguiré amando. ¿Tú vas a decir algo?
1: lo del maestro sentido Serapis B cuando dice más de una vez me he quedado solo custodiando la llama de la ascensión uh -huh. y he visto partir a mis chelas en busca de lo que llama felicidad en el mundo externo y aún así pues permanece amando uh -huh. y es bueno uh -huh. esa experiencia de que uh -huh. es una posibilidad uh -huh. quedarme solo entonces quizás la gracia está también en, en centrarse en qué es lo que yo quiero sostener la llama o estar acompañado para él es más importante sostener la llama si está acompañado, fantástico pero en realidad lo crucial es la llama
0: sí y, no, y estar claro porque ocurren estas situaciones de, de, de desilusión de, de, de eso de sentirse decepcionado por algo que ha, que ha ocurrido son experiencias que se tienen y pudiera ser también que algo algo de de retorno de ley de círculo hay en eso. Porque hay la necesidad de aprender algo de esa situación. Créanme. De que, ah, cómo se siente cuando alguien te decepciona. Quizás tú decepcionaste también. Y no te diste cuenta. ¿Mm? No estoy diciendo... Que esta, estas cosas son buenas o malas y esto lo he dicho varias veces las cosas son, las cosas ocurren las consecuencias te hacen sentir algo y tú dices, oye no me gusta, no me gusta sentirme así ¿Mm? la infidelidad, por ejemplo la deslealtad eh, si en algún momento lo estás experimentando lo, lo más seguro es que en algún momento tú también lo fuiste no hay pecado en eso son experiencias que ocurren y que te hacen aprender de la vida, de que, oye, en base a lo que he vivido, yo he decidido ser leal. ¿Eh? Antes no me importaba, porque, oye, ¿qué importa? Mi vida es mi vida y no sé qué. Mi, ¿eh? Pero entonces cuando vino la ley de círculo y te proporcionó situaciones en la que a ti te estaban haciendo lo que tú hiciste también, ahí te das cuenta de que, hmm, en vez de, de amargarte y, y, y de, de reclamar, ay, que la vida, ¿por qué se porta así conmigo? Si ya, ya yo, yo no me porto mal, ya yo soy bien buena gente. En vez de estar en esa agonía, en esa queja, oye, ve, me he dado cuenta de que esto es una corriente de retorno, por ende ya tengo una razón más fuerte, en el, en el caso de, de la infidelidad, para ser fiel, para ser leal. Ya tengo razón de peso, y es que no se siente bien. ¿Mm? Tenemos algo en el chat. Gracias, Giselle.
1: Angélica, de Chillán, Chile. Bendiciones, Kira, y bendiciones para todos.
0: Bendiciones, bendiciones para ti, Angélica.
1: Siento que el momento actual es ideal para poner en práctica todo lo que como instrucción recibimos. Qué tremenda oportunidad para entender lo que, es, oh, lo, lo que es ser maestro de la energía y la vibración. Un chisme te vuelve paranoico, si así lo deseas, porque uno decide lo que se manifestará en nuestro mundo.
0: Así es, uno, uno decide si uno quiere hacerle caso o no al chisme que te está llegando chisme de todo tipo uno piensa que chisme nada más eh, cuestiones personales, pero hay chisme también a, ni a nivel nacional sí. <risa> a nivel político sí. la, uh, bola. la bola <risa> el chisme político, el chisme a nivel de gobierno Ay. etcétera, hay de todo entonces uno decide si le hace caso o no a eso y porque fíjense cuando uno le hace caso a eso y lo riega uno que está haciendo magnificando esa condición Ajá. magnificando esa condición de imperfección en un momento dado entonces más que hacer bien yo creo que en ese momento no estás haciendo bien porque pudiera ser verdad como pudiera no serlo pudiera ser cierto que, la, que se está haciendo eso lo del chisme que el chisme es cierto o pudiera ser que no. Pero en ambos casos, la mejor opción es silencio, callar, no estar regando algo que, que, que escuchaste. Y yo la verdad que agradezco todas las situaciones que han venido. Porque si sí han venido, y esta clase es muy oportuna, porque si sí han venido eh, tentaciones, y las he reconocido, tentaciones de, de personas que te vienen con un chisme. Ay, porque se dice que el presidente de tal cosa o el tesorero se robó la plata, por ejemplo. ¿Mm? De alguna asociación o de algún grupo X. Y uno ve, como estudiante de la luz, debería no regar eso. Callado. ¿Querías decir algo? Ah, nere que hay
1: también un sentido como de fal falsa responsabilidad ante ese tipo de, de noticias, porque a veces uno puede pensar, ¿qué hay? Me llegó esa noticia, hay que avisar a la gente para que la gente sepa, qué sé yo, pero que se enteren por otro lado. <risa> sí, porque si no, uno está como... Eh, está propagando cosas que a veces uno no sabe, y aunque fueran ciertas, ¿eh? Eh, como que no es necesario que uno le, le dé como más energía a eso, ni siquiera por chat
0: no es misericordioso eso es misericordioso callar y ser discreto respecto a eso una prote una una poderosa afirmación protectora es. ¿sí? El magno Jesucristo ascendido en mí, que es la perfección de Dios en acción, es mi protección, mi defensa y mi liberación de todo aquello que sea indeseable. Y esto es verídico, ¿sí? con solo pronunciar el nombre de Jesucristo ascendido lo escuché el lunes, no solo de Jesucristo Ascendido, sino Sanat Kumara, y estando en esta época de Shambhala. El pronunciar el nombre de estos seres ascendidos ya resulta en una protección y liberación de todo aquello que sea indeseable. Cuando quiera que uno se coloca fuera de la armonía de Dios... Mm. fuera de la armonía de Dios se establece un movimiento interno que podrá fluir durante horas o días después sin que el individuo esté consciente de lo que se inició como resultado de ello imagínense cuando uno se traga el chisme y se lo queda rondando en vez de deshacerte de eso ya tenemos las herramientas el fuego sagrado en vez de deshacerte de eso, oye, si permanece dentro de ti, hoy es como que estuviera una serpiente o un alacrán ahí dando vueltas dentro de ti. Por no decir el, el, el Chucky o el hulk que mencionaron en la clase pasada dentro de ti, ¿no? La sanguijuela ahí dentro de ti. Hoy yo creo que a nadie le agrada eso, tener un una energía de, de ese tipo rondando dentro de uno, y sí que molesta, y a veces no deja ni dormir. Uh -huh. Entonces es darse cuenta de ello y sacarlo, o, o, es, es, era el ejemplo que daba el Maestro San Dios San Germín oye, si estás en tu casa y de repente alguien abre la puerta desde afuera y es una persona indeseable, y entra y comienza a hacer de la suya, tú lo vas a dejar, no lo vas a dejar. ¿Mm? Así mismo, si sí, hay pensamientos o sentimientos indeseables dentro de ti, ¿qué uno hace? Afuera, a menos que sí te gusta tenerlos dentro de ti y los tengas como invitados y hasta le, le, le brindes y que la, la recámara principal, <ríe> el baño con jacuzzi y todo eso. <risa> eso, es, eso es otra cosa pero en el caso de que no te agrade lo que está rondando dentro de ti porque son pensamientos y sentimientos como eh, de imperfección de mala calificación crítica o condenación hacia persona o lugar si no te gusta eso que está ahí adentro sácalo el hombre tiene que entender ajo, ah, y ahí es donde, donde una hermana se sintonizó conmigo que no me van a creer esto cuando les lea lo siguiente, el hombre tiene que entender que el único causante de todo en la propia vida y mundo es uno mismo cuán fácil es echarle la culpa a los demás y yo me reía esta mañana cuando lo leía porque en ese momento llega ¡Pling! un mensaje por WhatsApp de una amada hermana, una querida hermana del alma, y que venía con este mensaje, se lo, se lo voy a leer, por eso es que me, me reía yo. El individuo es siempre la única autoridad en su ser y mundo, el individuo es siempre la única autoridad en su ser inmundo. Y lo más probable es que esto también sea también del Maestro Ascendido Saint Germain. Y por otro lado, lo que les leo aquí. El hombre tiene que entender que el único causante de todo en la propia vida inmundo es uno mismo. Cuando uno está claro en eso, uno puede seguir adelante. Pero si uno se pasa la vida echándole la culpa a lo externo, a los demás. Pero mira, la fuerza, la energía destructiva entró en mí. Yo estaba tranquilo, pero bien que tenías tu puerta abierta. <coughs> Dejaste que entrara. O sea, la culpa no lo no tuvo de que la energía que estaba ahí rondando. El hombre es el único causante de todo lo que le pasa a él mismo. Nada abre la puerta más fácil y rápidamente que el resentimiento y la irritación. Así que ojo con esos sentimientos, sobre todo en épocas cuando hay como un aceleramiento en las calles, ¿eh? que ya me habían advertido, sí, hoy me, me, desde hace días hay como tranques por todas partes. Oye, no, uno no debería... Eh, exaltarse por eso, sino uno debería tener esa posibilidad y oye, hoy es un día de tranque, vayamos con calma, vamos a llegar, tarde o temprano vamos, vamos a llegar y podemos ir cantando, decretando, ¿eh? pero no es cuestión de que vas a decretar, dices que, ay, que el tiempo de Dios es perfecto, no sé qué, y a los cinco minutos, porque no se mueve, ya comienza de que, oye, ¿qué pasó? ¿De qué sirve eso? No es trampa. Entonces uno quiere uno quiere de que decretar y que la cosa ya, ya llegara al lugar de una vez y a veces no, no toca eso en ese momento. <risa> Mucha paciencia y tolerancia es lo que se requiere. Muy a menudo se malinterpretan las expresiones utilizadas. Poniendo así en movimiento corrientes cruzadas que son totalmente innecesarias. ¿Qué querrá decir eso? Muy a menudo se malinterpretan las expresiones utilizadas. Y ahí yo pondría, especialmente cuando son escritas. Yo creo que ocurre mucho en los mensajes escritos. Poniendo así en movimiento corrientes cruzadas que son totalmente innecesarias. A veces... Se dice algo por escrito que se entiende de otra manera y se comienza como a tejer una historia sobre eso que se dijo. Y en las finales, eso no era lo que la persona había querido decir. ¿Ustedes se imaginan estar tejiendo durante minutos, horas, días, algo que alguien escribió y que después te das cuenta, sobre todo cuando ves a la, pers a la persona, la ves, días después y la persona está como si nada y tú pensabas que la persona estaba pasando por una situación así de que a lo mejor estaba resentida y a lo mejor fue que esa persona no quiso decir eso que uno entendió y pasa a menudo cuando quiera que desees entendimiento utiliza siempre la siguiente frase en mí solo está la mente perfecta de Dios. En mí solo está la mente perfecta de Dios. No hay excusa para incurrir en palabras o discusiones acaloradas al tratar de lograr la comprensión. Uy, usted no sabe la energía que se gasta cuando uno quiere tener la razón. En ese momento ya se olvidó de todo, ¿no? Te olvidaste de la enseñanza, te olvidaste de todo y quisiste tener la razón. Y comenzaste a discutir en una situación que a lo mejor tenía una solución con menos palabras, ¿eh? menos discusión. La obediencia es una de las cosas esenciales en la vida. El maestro Ascendía San germain <ríe> se la sabe. Si no le obedecemos a lo pequeño, tampoco podemos obedecerle a lo grande. Qué quiera decir que no dejemos pasar las cosas pequeñas, ¿Mm? no las dejemos pasar como si fueran una nimiedad y que ay tranquilo él se le va a pasar. Oh. El amor es la cosa más maravillosa de, en el mundo y es el poder del universo. Después que habla de la obediencia habla del amor. El amor es la cosa más maravillosa en el mundo y es el poder del universo, tanto en lo pequeño como en lo grande también. Y ya sabemos, ya tenemos una, eh, una forma de saber, de darnos cuenta si estamos obedeciendo o no. Que ya lo llevamos un montón de años, quizás más de siete, como diez años aprendiendo las vocales de la obediencia, armonía en los sentimientos, economía de la energía, eh, invocación a la presencia, silencio y ausencia de curiosidad. ¿Tú quieres decir algo?
2: Exactamente Gracias, con, con eso, porque... A veces uno siente que, bueno, no le dije nada a nadie, pero pero uno queda acá adentro con un, un torbellino y ahí hay cero silencio, cero armonía. Eh, ¿Cuál era la otra? Me olvidé de invocar y, y gastando energía y tal la curiosidad de que por qué hizo eso, que no sé qué, pero entonces está con la refunfuñadera acá adentro solito. y, y Pero yo no le dije nada, no, no saltó nada de mí hacia afuera. Cuando debería. Uno como hacer una invocación también como para que vean acá. Si uno es capaz de poner una alarma en un celular o en un móvil para que, que me avise de tal evento, la presencia de Dios yo soy. Apenas una cuestión así entre, quiere entrar, avise, eh, ponme en alerta. Y eso funciona. Y uno ni siquiera se disgusta ni, ni, bueno, está bien, y actúa en consecuencia, pero a veces uno no hace eso. Que son medidas como preventivas, ¿no? Y, y, y creo que acabas de decir una ahí del maestro, no recuerdo bien, pero eso son. No puedo invocar la presencia para todo En esos libros del amado maestro ascendido, San Germain están todos esos decretos.
0: Sí, hay un montón de decretos. Que es lo que me encanta de de, esta, de estas enseñanzas aquí, de, de, de instrucción de un maestro ascendido, que hay un montón de decretos para todo Fíjense. Aquí me salto a, a, un, a un párrafo que dice Importante para el hogar Asuman una postura definitiva en cuanto a que nada entra al hogar de ustedes Salvo la magna presencia crística La cual está establecida allí permanentemente De manera que todos los que entren están obligados por amor divino A actuar en perfecta cooperación con todo en el hogar Uno, uno puede hacer eso Sí puede hacer eso en el hogar de uno, que entre uno, hace su aplicación diaria al hogar. Hay un decreto, un par de decretos, creo que en el libro ceremonial volumen 2, que te hablan de, del círculo mágico en el hogar y también de, de la instauración de la llama en sustenta en el hogar, donde verdaderamente tú instauras la llama, la llama triple triple la llama llame sustenta en tu hogar así como en todo campo de fuerza también se instaura una llama triple eh, de esa manera y de muchas otras formas con todas las herramientas dadas por los maestros ascendidos verdaderamente hacemos una especie de círculo mágico de protección en el hogar de uno y cuando se habla del hogar de uno, no, no se habla solamente del hogar físico, sino el hogar de uno, el hogar de uno, ¿eh? donde las sugestiones externas no entran, no entran a mi mundo, ni entran a mi conciencia, no permito. Esa es una buena práctica, ¿saben? La cuestión no es esconderse, ay, no voy a escuchar, no voy a escuchar. Ten contacto con el mundo, claro, ¿por qué no? Tengamos contacto con el mundo y en ese contacto vamos a cada vez a fortalecernos con la actividad de hacernos impermeables ante las sugestiones externas. Que vengan, que vengan todas las sugestiones externas que intenten entrar. Háganse conscientes de eso y hagan esa práctica de simplemente no, no permitir que entren. Pero la cuestión no es encerrarse, vuelvo y repito, en un lugar para no escuchar nada, porque entonces va a pasar que al primer descuido que sales y entra una sugestión externa, te exaltas y dejarás la puerta abierta. O sea, ¿eh? Por eso es necesario vivir ciertas cosas. ¿Mm? Yo todavía tengo que practicar con el hecho de, de ver sangre y agujas, por ejemplo, yo todavía no, no no puedo ver sangre y agujas, todavía me, me da como el, el, el mareo. La última vez que, bueno, no la última vez, hace mucho tiempo traté de verlo cuando le metí una aguja a una persona y yo decía, esta vez voy a ser valiente, porque yo desde chiquita no podía y pude, Fijé mis ojos en el brazo de la persona y cuando le estaban sacando sangre y me desmayé. <ríe> Hay ciertas cosas que uno en algún momento debe superar. <ríe> para algunas se necesita más tiempo que para otras. <ríe>
2: Me gustaría también eh, el caso contrario, de que no, pero ahora, como ya tengo eso, ahora me voy, de todas, man de todas maneras, a buscar una situación así, intencionalmente, sin la, de sin la debida preparación, o como tentar a la tentación. Y uno se va a decir que, bueno, en esta calle roban, ahora me voy a meter por ahí. Ah, para probar que esto, entonces, ese no es como el, el punto tampoco, ¿no? Por, porque eso es como, Es yo que si yo debo... Eh, tengo una necesidad de pasar por un lugar así entonces ahí sí pero para qué me voy a ir a provocar la, la situación no que ahora me recordaste con, con esto que que a veces uno dice no, 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 ahora yo voy a irme para allá para que vean, esa gente que la vez pasada se metió conmigo ahora yo voy para allá para que vean que no, no me va a poder hacer nada <risa> yo creo que queda peor <risa>
0: El amado San Germain también nos da otras recomendaciones, tales como la siguiente, dice a veces un rápido decreto dinámico es mucho más efectivo que un tratamiento más largo, recuerden esto, sí porque a veces quisieran sacamos el decálogo de decreto para una situación cuando en verdad por una línea donde tú hagas una afirmación contundente con toda la determinación y la certeza de que eso es así es suficiente recuerden esto decirle a la amada a la amada magna presencia yo soy despedaza y consume esto refiriéndose a situaciones discordantes ¿No? amada magna presencia yo soy, despedaza y consume esto. Es despedazar el foco de la discordia, y entonces es mucho más fácil consumirlo. La magna presencia yo soy, ya para terminar, mora en el cuerpo de fuego blanco, el cual es una condensación de la luz. Siempre son ustedes quienes tienen que conformar la imagen e imprimirla en el interior, y la presencia interna la traerá a la manifestación. En breve, cuando ustedes conformen imágenes, éstas se proyectarán rápidamente. Sientan que cuando hacen algo, es Dios haciéndolo. Tan fácil como eso. No es Dios por allá de que un señor con barba haciendo la cosa. Eres tú. Dios actuó a través de ti, tú eres esa presencia, en vez de magna presencia por allá, no. Magna presencia por allá no es por allá, es en ti. Que actúe a través de ti y tú te conviertes en esa en esa magna presencia. Entonces, tan sencillo como es esto que, que les dijo y vuelvo y se lo repito sientan que cuando hacen algo es Dios haciéndolo y por lo tanto tiene que manifestarse. ¿Mm? Con esto terminamos la clase de hoy. ¡Tarán! Y nos vemos, ya nos veremos en el mes de diciembre, <risa> que es la otra semana, el próximo miércoles. Si no tenemos más nada en chat o aquí comentario, yo les agradezco eh, su presencia aquí. Les agradezco haber sintonizado este espacio. Y que la magna presencia, yo soy el, y el amado maestro ascendido Saint Germain, nos cubra a todos con su radiación de liberación a través del amor divino. Que así sea y así es. Recuerden siempre, siempre, siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.